0: You're going to sit down, are you sure? Shelby at 44 million, then, ladies and gentlemen. The bid is at 44 million dollars now. Looking in the room at 44 million. Looking at David at 44 million. Looking again at Shelby at 44 million dollars. Going once at 44 million dollars. Going twice at 44 million dollars. At 44 million dollars. Selling here at RM Studies, ladies and gentlemen, for 44 million dollars to Shelby, the 1962 Ferrari 250 GTO. For all done, 44 million dollars. Well done. Así es como concluyó en agosto del 2018 la venta de la subasta de la casa Sotheby's del Ferrari 250 GTO más caro jamás vendido en subasta. 44 millones de dólares y 4.5 millones de dólares en cargos por la subasta. Un total de 48.5 y medio millones de dólares pagados por un auto. Un auto que originalmente se vendió por solo 18 mil dólares en los sesentas. Un auto que meses antes rompería otro récord de subasta con 43 millones de dólares. Y un auto que rompería el récord como el coche más caro del mundo, cuando fue vendido en una venta privada por 70 millones de dólares. ¿Qué hay detrás del 250 GTO? que lo convierte en una mina de oro para quien lo quiera vender y que parece que todos aquellos interesados en comprar uno no tienen límite en lo que están dispuestos a pagar por ellos. Vamos a ver la historia detrás de cada uno de los Ferrari 250 GTO fabricados y por qué es que se ha convertido en una leyenda del automovilismo. Ferrari en los años 50 y 60 era un lugar muy distinto al que es hoy en día. Para empezar, estaba la figura misma del Comendatore, de Enzo Ferrari. A Enzo en realidad no le gustaban los coches que le vendía al público. Es más, ni siquiera le caían bien sus clientes. Hay muchas historias. La más famosa, la de su pelea con Ferruccio Lamborghini, que llevó a Lamborghini a crear su propia marca de tan maltrato que sufrió por parte de Enzo. Enzo lo único que le importaba eran las carreras. Desgraciadamente él tenía que vender automóviles para poder pagar por esas carreras Pero si él pudiera, solo hubiera corrido, solo hubiera tenido sus autos de pista Si él hubiera podido, no habría vendido ni un solo auto Incluso su coche favorito ni siquiera era un tan deportivo Su coche favorito era el 250 Luso, un coche de cuatro plazas, cómodo A él le gustaba que los coches deportivos se quedaran en la pista en los años sesentas, él estaba dispuesto absolutamente a todo para que Ferrari se llevara el primer lugar en cada una de esas carreras. Las carreras eran muy distintas en esa época. Las pistas no tenían el desarrollo técnico que tienen ahora. Eran básicamente calles cerradas. Un ejemplo perfecto es el Targa Florio. Imagínense correr por las calles de Italia, cerradas con comercios, con gente mal pavimentada... Era un verdadero peligro. Entre los años 50 y 60, Ferrari perdió a ocho conductores. Perdió a tantos conductores y se volvió tan peligroso que le empezaron a decir Saturno a Enzo Ferrari, como el dios que se come a sus hijos, como Cronos. Se volvió tan peligroso que incluso el Papa escribió al respecto, quejándose por la manera en la que Enzo Ferrari estaba devorándose a sus hijos. Fue una década muy difícil para Ferrari y para el mundo de las carreras. Y una década cambiante. Empezaban a surgir nuevas categorías de automóviles y empezaban a surgir nuevas pistas. Y empezaban a surgir grandes nombres como Mercedes-Benz, Aston Martin y Shelby. Y Ferrari tenía una muy dura competencia. Afortunadamente también Ferrari tenía los mejores detrás de su equipo. Grandes leyendas cuyos nombres van a escuchar a través de la historia del automovilismo porque cambiaron ese mundo por completo. Empezando por Joaquino Colombo. Jo Joaquino Colombo fue el ingeniero creador del primer motor de 12 cilindros de Ferrari. Un muy pequeño motor de 1.5 litros. O sea, imagínense eso. Para que se den una idea, hoy en día un motor de 4 cilindros tiene 1.5 litros. Aquí estamos hablando de un motor de 12 cilindros. Un motor cuyo cada cilindro medía 125 mililitros, o sea, medio vaso. Medio vaso cada uno de los pequeños cilindros de esa verdadera obra de arte. El motor de 12 cilindros de Colombo se desarrollaría a través de los años hasta convertirse en el famoso motor 250. Llamado así porque cada uno de los cilindros tenía el tamaño de un vaso, 250 mililitros. Un motor de 12 cilindros, de 3 litros, con casi 300 caballos de fuerza. Joaquino Colombo sería uno de los más grandes ingenieros del mundo automotriz. Su motor viviría desde el 1945, cuando nació el 125, hasta el final de los 60 con el 330. Pues imagínense lo bien desarrollado que era su motor para que pudiera vivir más de una década siendo competitivo. Detrás de Ferrari también estaba Giotto Bizzarrini, quien trabajó como el jefe de ingenieros ahí en Ferrari. Giotto Bizzarrini, otra leyenda del automovilismo, sería quien crearía el motor de 12 cilindros primeramente utilizado por Lamborghini. Un motor que duró aún más desde los sesentas hasta el 2008. Duró el motor de Bizzarrini y también crearía hermosas creaciones dentro del mundo del automovilismo. Desde quizá el automóvil más bello jamás creado, el 250 Testarosa pasando por, sus, por los autos de su propia marca cuando abandonó Ferrari. Estos grandes nombres fue lo que llevó a Ferrari a un lugar verdaderamente legendario en las competencias ya a que todo mundo conociera su nombre en múltiples carreras... ...sin embargo el año en el que surgió el 250 GTO... ...sería un año en el que todo cambiaría en Ferrari... ...desde la muerte de su hijo Dino Ferrari en 1956... ...y aunado al hecho de que a Enzo no le gustaban mucho los coches que vendía para sus clientes... ...sino que solo le interesaban las carreras... ...él empezó a recluirse un poco y a dejarle el lado de los negocios a su esposa, Laura Dominica Garello. Laura tenía una mano dura, no solamente con los ingenieros, sino que también se entraba en peleas muy frecuentes con el jefe de ventas, Girolamo Gardini. Todas estas disputas llevarían en 1961 a que Girolamo Gardini, el jefe de ventas, Carlo Kitty, uno de los ingenieros, y Giotto Bizzarrini, el jefe de ingenieros, presentaron una carta legal junto con su abogado a Enzo Ferrari pidiéndole que por favor Laura no se inmiscuyera en los negocios de la fábrica. Esta carta fue escrita por Romolo Tavoni, el secretario y contador de Maserati. Enzo tomó esto muy seriamente y tal cual como se le conoce, Comendatore, como esta for esta figura dictatorial en el automovilismo se dice que aquella mañana entraron a la junta los ocho los jefes de ingeniero y de diseño de Ferrari estas juntas matutinas eran comunes en la fábrica se reunían durante 45 minutos para platicar lo que iban a hacer durante el día la plática fue perfectamente normal ellos pensaban que los iban a correr en ese instante pero no fue así sin embargo al terminar la junta Enzo dejó el cuarto y se le entregó a cada uno de ellos un sobre con la paga de un mes y se les pidió que por favor salieran de la fábrica. Enzo Ferrari corrió ese día a su jefe de ingenieros, a todos sus ingenieros, a todos sus diseñadores y se le conoce a ese momento como el walkout, la caminata de abandono de las figuras más grandes de Ferrari imagínense que eso pasara ahorita donde ustedes trabajan que de un día para otro corrieran a todos los jefes, a todos los presidentes ejecutivos y se quedaran solamente personas que tal vez no llevan mucho tiempo, que son muy jóvenes o que no tienen tanta experiencia de un día para otro la fábrica de Ferrari se convirtió en un lugar joven y fresco muy distinto al que era antes sin haberlo planeado, quizá esto era exactamente lo que necesitaba Ferrari para convertirse en lo que conocemos hoy en día. Enzo se le acercó a, a Mauro Forgieri, de apenas 27 años, y le dijo, oye, ¿estás obligado con la fábrica? Él dijo, sí, listo, eres el nuevo jefe de ingenieros. O sea, imagínense de un día para otro que ustedes llevan poquito tiempo trabajando en la fábrica y ya son jefes de ingenieros. Mauro Forghieri era el único ingeniero calificado que le quedaba a Ferrari. Ese mismo año se anunció un nuevo campeonato de automóviles GT y Ferrari necesitaba un auto nuevo. El 250 paso corto, conocido así por la corta distancia entre ejes, ya no era competitivo para este nuevo campeonato. Ferrari no solo tendría que crear un nuevo auto de carreras, sino que además tenía que construir 100 de ellos para sus clientes, ya que el auto tenía que ser homologado. De ahí que naciera el nombre GTO, Gran Turismo Homologato. Para poder competir en estas carreras, tenía que haber una versión de calle de estos autos. Afortunadamente, Ferrari pudo utilizar la producción del 250 paso corto para completar los 100, pero aún así tuvo que construir un total de 36 automóviles de calle, para poder competir. Existen rumores de que Enzo Ferrari intentó engañar a este cuerpo de homologación poniéndole números distintos a cada auto para que pensaran que había más o incluso de cambiarlos de lugar alrededor de la fábrica para que pensaran que habían fabricado los 100. Pero en realidad solamente se hicieron 36 y solo se tenían que hacer 36 ya que se utilizó la producción del paso corto para completar los 100. Sin embargo, imagínense esto, si esto pasara hoy en día. O sea, en ese entonces no es que el 250 GTO pareciera un auto de carreras o que fuera una versión de calle del auto de carreras. Era el auto de carreras. En los años 60, tu mismo coche es el que podías llevar de tu casa a la pista, ganar Le mans y regresar en el mismo auto en el mismo día. Ya desde aquí estamos viendo por qué un auto como el 250 GTO podría valer tanto. Solamente se hicieron 36, un auto de carreras, por lo tanto cada uno de ellos tiene nombres legendarios detrás, gente increíble que lo condujo e, y también grandes campeonatos. O sea, imagínense hoy en día que compraras un auto que ganó el primer, el segundo, el tercer lugar en todas estas carreras históricas. Fue un gran reto para el joven Mauro Forghieri crear este auto quedándose solo en Ferrari. Sin embargo, tenía junto a él una persona igual de legendaria llamado Sergio Scalietti. Sergio Scalietti, una figura increíble del diseño automotriz italiano, fue quien estuvo detrás del desarrollo del 250 GTO. Al irse pues las figuras grandes que estaban en la fábrica, los viejos. En ese entonces Ferrari le pedía a carroceros que fabricaran las carrocerías de sus coches. Estos carroceros eran verdaderos artesanos del automovilismo, no era una fábrica. Sergio Scalietti, para que se den una idea, comenzó reparando Alfa Romeo cuando era muy joven, tan solo 17 años de edad. Y se dice que un día, justo enfrente de su pequeño taller de de carrocería se accidentó un Ferrari estamos hablando de uno de los primeros Ferraris en 1953 este Ferrari lo trajeron a su taller y él lo reparó no lo reparó con técnicas modernas o sea lo reparó con hojas de aluminio un martillo y un pedazo de madera tal cual esculpiendo el cuerpo del Ferrari en sus propias palabras lo carrozamos casi por completo y yo aporté algunas modificaciones aerodinámicas y de perfil a ojo, según me iba pareciendo. Este era el estilo de Sergio Scalietti, trabajar con solo su vista y su martillo, esculpiendo el auto conforme él iba viendo, añadiendo entradas de aire aquí, curvas allá, verdaderamente esculpiendo cada una de estas obras de arte. Este, el dueño de este Ferrari lo llevó poco después a la fábrica y Enzo mismo vio las reparaciones que había hecho Sergio. Se dice que rápidamente cruzó la calle para ir a este pequeño taller hasta entonces desconocido para él y ver quién había hecho estos reparos. Quedó tan impresionado que en ese mismo momento contrató a Sergio Scalietti para crear lo que sería el Ferrari 500 Mundial. Scalietti había logrado impresionar a Enzo Ferrari con su trabajo, y ahora, unos años después, sería él el encargado de crear el 250 GTO. Siguiendo su forma de trabajo, cada uno de los 36 250 GTOs creados fueron esculpidos a mano por Sergio Scalietti, lo cual hace a cada uno distinto. Hay algunos modelos con entradas de aire que otros no tienen. Incluso existen dos series de producción, la primera de 33 autos del 62 al 63 y la segunda con modificaciones aerodinámicas de tan solo tres autos. Las modificaciones aerodinámicas hechas a ojo por Sergio Scaglietti fueron tan exitosas que cuatro de los series 1 fueron después convertidos a serie 2 por Sergio Scaglietti mismo. En ese entonces, un Ferrari no era un objeto sagrado, era solo un auto, era una herramienta de competencia. Así que tú podías llevarla con este artesano y pedirle que quite el cuerpo y le ponga uno nuevo encima, martillado a mano por él, conforme él veía mejor. Asegurando que cada 250 GTO es único. Ya desde aquí estamos viendo cómo se está forjando esta leyenda. Tenemos un equipo completamente nuevo en Ferrari, tenemos una competencia, gran turismo completamente nueva, tenemos un auto hecho para las carreras y aparte tenemos a un verdadero artista esculpiendo cada uno a mano. Esta sería la última vez que Ferrari crearía un automóvil hecho únicamente para las carreras. Posteriormente se empezaría a dividir, serían autos de carreras y autos de calle y a veces algunos autos de calle empezarían a competir. Pero este sería el último momento en el que el auto de carreras y el auto de calle serían uno mismo. Cada uno de los compradores de estos autos tenía que ser aprobado personalmente por Enzo. Y cada uno de ellos fue personalizado a la perfección por cada uno de ellos. Al, con todo el espíritu de los años 60 tenemos Ferraris GTO color verde, plateado, azul, amarillo, rojo... No solo la carrocería era distinta, esculpida por el viento y por Scalietti, sino además también cada uno de los colores, cada uno de los materiales utilizados en estos autos era único. Esto obviamente no era barato, pero tampoco eran los millones que cuesta hoy en día. Cada uno de ellos se vendió por alrededor de 18 mil dólares. Para que nos demos una idea, en ese entonces el coche promedio costaba 3 mil dólares. Y la casa promedio unos 13 mil dólares, o sea que este auto costaba un poquito más que la casa promedio. Al ser autos de carreras, obviamente muchos de ellos sufrieron accidentes y tuvieron que ser después reparados, modificados o pintados. Eso también le añade valor a cada uno de ellos. Que existen algunos que jamás han sido rearmados, jamás han sido reconstruidos, jamás han sido restaurados. Y existen otros que tienen una historia un poco más difícil. Sin embargo, este no siempre fue el caso. En 1969 se vendió uno por $2,500 dólares. Imagínense esto. En 1969, cuando el automóvil promedio costaba $2,000 dólares, se vendió un Ferrari 250 GTO por $2,500. Es como si ahorita ustedes compraran un Ferrari 250 GTO por alrededor de $120,000 pesos. Una verdadera ganga. No siempre fueron apreciados. Eran vistos como un coche más y Ferrari tal vez no era la leyenda que es ahora. Sin embargo, poco a poco los precios empezaron a subir. Alcanzó el millón de dólares por primera vez en los años ochentas. En 1993 se vendió por 3.5 millones y en el año 2004 alcanzó los 10.6 millones de dólares. Los automóviles se habían convertido en un objeto más de inversión, igual que el oro o las acciones o las grandes obras de arte. Y los Ferrari 250 GTO son unos de los más codiciados. Entre sus coleccionistas tenemos a Ralph Lauren, tenemos a Nick Mason, incluso tenemos en México a Carlos Hank Ron, quien pagó supuestamente alrededor de 23 millones de dólares por el chasis 5095GT que obtuvo el segundo lugar en el Tour de France de 1963 este hermoso auto color roso china es raramente visto pero se cree que aún sigue en la Ciudad de México entre los más caros tenemos el chasis 3851 que fue fabricado en el 62 es color gris grillo metalizado con el volante del lado izquierdo Obtuvo el segundo lugar en el Tour de France de 1962 y participó en un choque fatal en 1963. Después de este choque fue comprado y custodiado por Fabrizio Violati, el fundador del Club Ferrari. Por eso alcanzó los 38 millones de dólares, ya que es el auto que ha permanecido más tiempo en las manos de un solo dueño desde 1965 hasta su venta en el 2018. El auto que rompió el récord de los 48 millones de dólares fue el chasis 3413, un hermoso GTO en color roso china con el interior en azul, volante del lado izquierdo, que fue vendido por primera vez a nada más y nada menos que Gianni Bulgari, así es, S. Bulgari, en 1962. Y en 1964 le cambiaron la carrocería por el del Serie 2, un modelo más aerodinámico, con algunos cambios hechos a mano por Sergio Scalietti, por supuesto. En cuanto al coche más caro del mundo, vendido por 70 millones de dólares en junio del 2018, se trata del chasis 4153 GT en color plata con una hermosa línea pintada a mano en color amarillo. Esto se hizo porque representa la bandera de Bélgica. Cuenta con el volante del lado izquierdo y fue construido en 1963. Y miren nada más la historia de este auto. Ganó Nürburgring en el 63, en el 64, las 24 horas de Le Mans en el 63 y el primer lugar en el Tour de France en 1963 y 1964. Así es como se forja la leyenda del 250 GTO, con modelos creados a mano, cada uno único, y cada uno de ellos con primer, segundo y tercer lugar en las carreras más prestigiosas de la historia. Y no solo eso, sino dueños famosos como Gianni, Bulgari, Ralph Lauren, Nick Mason. También ha aparecido en varias películas, una de ellas muy famosas, un hermoso 250 GT o color negro en la película Vanilla Sky del 2001. Este auto en realidad es una réplica y de hecho llevó una disputa legal a Ferrari. Resulta que después de ciertos años es posible que una compañía fabrique réplicas de un automóvil, ya que el diseño, la silueta del auto puede vencer. Ferrari para evitar esto entró a juicio en el 2019, evocando el artículo número 2, sección 10, de una de las leyes de derechos de autor de Italia, convirtiendo al 250 GTO en una obra de arte, y por ende el diseño del 250 GTO no puede vencer, y no puede ser reproducido, ni se pueden hacer réplicas de él. Este es el único automóvil que ha sido protegido como obra de arte hasta el momento. Todo esto lleva al Ferrari 250 GTO y cada uno de sus modelos construidos a ser los automóviles más caros y codiciados de la historia. Espero que lo hayan disfrutado y nos veremos muy pronto con otras grandes historias del automovilismo.